0: Hello， 大家好，欢迎收听岳阳电话 On Call， 我是周周。今天跟我一起来聊天的依旧是 River 满堂和阿莫。大家,大家好，大家好，大家好，好久不见。对，应该是好久。没说话了，因<笑>为我们现在也没有见到面
1: 。嗯 ，Long time no talk， 我们真的是很对不起我们的听众啊！说好的每周日尽量更新，没有一次做到的
2: 。因为我们就很忙，我们都是在夜里做娱乐别人的工作，根本就没有时间
1: 。早出晚归，<笑>你这样说让很容易让人误会，从事一些特殊的行业。
3: 我们本来就是特殊的行业，然后经常不可描述，而且说一些必须要打马
0: 赛克的事情啊！你们不要在开头就让我们的节目承受被
1: 关掉的风险，好不好？我们节目在你上一期聊爱国的问题没有被关掉，我觉得短时间内应该死不了。<笑>我我觉得我们就属于胡作非为，<笑>就是太胡了，所以可以胡作非为。<笑> OK。
0: 虽然我们很久不更新，但是一更新呢，我们就紧跟时事热点。因为我们这次要讨论的话题是关于躺平或者是躺平主义
1: 。你你最好播出来的时候，这还是一个时事热点
0: 。其实，在这个话题走红之前，我们就我们四个人的群里面，基本上每天一旦有人发话，其实都离不开什么内卷啊，什么九九六啊，什么骂骂甲方啊，基本上都是跟这个话题有关的。那我们今天就把这个事情展开来说一说。
1: 哎，其实我第一个问题我，我我不是很很很确定啊，就是我没有看到过这个躺平主义，这个躺平主义的来源是哪里啊
0: ？那我觉得有必要，我就以我自己小小的认知，把这个整个事情，嗯，大概的梳理一下。因为其实“躺平”这个词，我们肯定不是最近才听到嘛，很多年前最开始，我记得好像可能是在饭圈吧，就形容偶像，就说比如说谁塌房了，就说“躺平任超”这种形容，肯定是都听听说过的。但是呢，最近这个词这么被广泛的使用，是因为大概在上个月的时候，我不太清楚是从百度还是百度贴吧还是从知乎上出现了一个帖子，就是有一个百度贴吧,度贴吧是吧，就是、嗯、呃有一个叫自称为自己是躺平大师的一个网友，他发了一个帖子，名字就叫“躺平即是正义”，然后里面其实短短的两百多个字，然后就介绍了自己两年多。没有工作，或者是没有一个固定的正经的工作，就到处打散工。大部分的时间呢，其实都在家里躺着刷刷手机。他在里面体现了一种生存哲学，就是说，引用他的原话，他说：“既然这片土地从没有真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己躺平，就是我的智者运动。只有躺平，人才是万物的尺度。”就写的还蛮深刻的，然后这篇文章就引发了很多的反响。就在各个平台就引起了很多的反应，然后逐渐就在嗯，我所知道是在豆瓣就出现了好几个跟躺平有关的小组，但这个热潮只持续了几天，随后这些小组啊还有帖子全都不见了，就肯定是被平台删除了。就包括我所经历的那几天吧，就上个周末，大概是你即便是在豆瓣发一个发布上写一个躺平两个字也是发不出去的。所以就是我刚刚为什么说躺平这个有可能是还挺敏感的，但具体这个敏感的尺度。在哪里，或者是现在是不是已经可以放开讨论了？我也不太清楚，因为在上周我们也经历了，就看到很多呃中文媒体的这个官方媒体，从官方媒体到一些商业媒体都发了社论嘛，《光明日报》、还有《人民日报》吧，还有《环球时报》都有发社论批评所谓的这个躺平主义。所以现在大概可以确定的是，官方的态度对这个事情其实是持一个完全的否定的。
3: 不光是官方呀，而且之前还有说几个企业家也出来驳斥躺平，包括俞敏洪。然后豆瓣的网友就也非常的敏锐说，说、呃、年轻人都躺平了，资本家收割谁去？然后到呃，如果年轻人都躺平了，谁还上培训班呀？所以也是抱着一种讽刺俞敏洪在这种事情上发生的态度吧。但我自己亲见的是几个小组都被炸，然后大家疯狂的在使用。呃，一些篡改的词汇来代替“躺平”的这个意思，呃，但我也能，就是能看清楚，其实“躺平”这个词只不过是在，呃，前面大火的这个“ 996和内卷这样的词汇之后表现出来的一种抵抗的态度吧。但我觉得“躺平”这个词像，像呃周周说的一样，它不是一个新词。呃，甚至他不是一个新的态度。刚刚说的这个人的贴吧，在很早以前，在很早的天涯里面，我见过一个非常类似的人的帖子，是讲夫妻两个人，他们在生活在上海啊、呃，不买房，不买车，不工作，但是他们就靠着呃房租还有一点积蓄，然后过着很节俭的生活，每天就是打游戏、看电视，然后出去旅旅游，就是。呃，并且认为自己可以这样很开心的活一辈子。当时天涯也还好,好像后来知乎还有就这个帖子做讨论，就说他们这么多年过去了，还有在过这样的生活吗？这样的讨论，其实在我看来，那个就是比较早的一轮躺平了吧。而且就是豆瓣这样的一个佛系的平台，呃，很早我觉得就有一些类似于跟现在这个躺平，刚刚说的这个躺平里面有有几个态度，就那五步是不是？周周。
0: 对，因为这个事情不断的发酵，然后最后大家就发明出了一种主义，叫“躺平主义”，里面包括的内容就是五不主张，主张什么呢？不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费，这五点
1: 。那我可真不算，<笑><笑>其实并不是那么容易做到的。哦。对不起，我五点都没做到，全军覆没。所以这个躺平很难啊。那说
3: 回我说，这些个态度一直其实存在的，尤其在豆瓣。比如说之前，它可能是以各种各样其他的话语或者是其他的小组的形式存在的。比如说最早啊，我注册豆瓣的时候，那个呃零六零七年，就是豆瓣上就有很多种就奇奇怪怪的小组嘛。我印象最深的就是有一个请假借口研究所，就是大家在这个组里面会想尽办法为了回避一些社交或者是一些工作。然后去找理由去请假，然后大家就会互相出主意，然后这里面的理由都非常的奇葩，甚至说非常的无厘头，但是大家是真的能够把这个作为理由呈出去的，然后你拒绝做一些被强迫的、被胁迫的这样的事情。那其实跟我觉得现在很多人说躺平这个态度也是有这个一脉相承的这个点吧。还有，还有这两年在豆瓣异军突起的一个小组叫抠组，我不知道你们有没有知道。有诶、欸、有诶、欸，它里面其实践行了这种不消费啊，甚至是超低消费，就是会想办法去开各种商家的羊毛，或者是利用一切可替代的手段去达到不消费或者少消费的目的。但而且他有很多帖子都非常火，会被那个其他公众号转去，还能赚个十万加之类的。
2: 我这点其实跟那个阿木想的不太一样，就是我觉得躺平，他他他其实是一个对于主流体系的这个评价体系，或者是说这个竞争体系的一种逃离，一种反叛。就是他他不一定非得说我真的不认真干活或者什么的，只不过说我不想被你这样评价，所以我逃离出来。我如果你这样讲的话，其实。就是陶渊明就是躺平的一个鼻祖嘛，他就是世外桃源，我才我也不当官，我就自己去干我自己，我种我的菜。但是像像阿莫说的那种，就是我觉得是是是摸鱼的一种体现，就这个是哎，你
3: 别说你别说，我我反而觉得摸鱼和糊弄也是躺平的另一种
2: 形式，是躺平的一个先兆，就他开始有这种。太多的萌芽了，但是他还没有就是彻底想到说，哦，我要我要逃离这个东西，只是说他以自己的一些很细碎的抠搜的小行为来做一些抵抗
1: 。对我理解跟满堂的理解是一样的，我我感觉好像对，像满堂说的，那个陶渊明就算是我理解的躺平主义，躺平大师。对对对，包括梭罗应该也是躺平的大师，<笑>就《瓦尔登湖》的那个。<笑>嗯。有道理
0: ，有道理。就他们，呃，刚刚阿莫说的那些，比如说使用打折啊，然后还有抠门啊，以及糊弄啊，还有请假这些，都可能只是一种更接近于摸鱼的生存技巧，但是还并没有上升到主义或者是哲学的这个高度。它不是一种生存的哲学。对，就他
2: 还没有那么坚决，他只是一些，就他没有逃离这个主流社会的这个，我还是在工作，我还是在九九六，只不过我在九九六这个框架之内，我能做些什么东西。
1: 我有一种感觉，就是我们看到互联网上说的这个“躺平主义”的内在含义，跟我们主流媒体去批判的那个“躺平主义”它的那个内在含义是不一样的。就包括我这次，因为在做一个比较比较正的一个节目，就是为了庆祝建党百年，然后就进了三所高校嘛。然后每到一所高校，就会开放现场观众提问。每一所高校真的是没有一没有一个例外，同学们举手发言，提到最多的一个问题就是“躺平”。就我觉得他们他们理。解的跟那个台上专家解释的其实根本就是两回事。台上专家理解的躺平，好像就年轻人你们啥活也不干就躺着，就那种很偷懒那种感觉。但事实上，我我们如果就是你仔细看这个躺平主义，这个五步五步五步宣言好了，它其实是一个非常的在抵抗消费主义或者抵抗那个企图走出走出这种资本主义对大众的贿赂的这么一种感觉的。它并不是那种很。很就像专家或者怎么样理解的，说是年轻人啥事不干就躺着，好像不是一个意思
0: 。我这个还蛮好奇的，你方便说一下他们都有哪些疑问吗
1: ？对他们其实的就是问的那个逻辑跟我们刚刚讨论的其实是差不多的。我感觉大学生的意思应该是怎么看待这种新出来的一个躺平主义，但专家的理解他就觉得说躺平这个事情可能只是在互联网上比较热，但是我们现实生活中并没有这么多人真的去躺平。还问了一句大学生们：“你们觉得我们现在的社会内卷吗？”然后就因为摄像机都对着，然后没有大学生敢说，就就只能说“嗯，还行吧。<笑>”<笑>学生们他没有进入社会就已经在考虑要不要躺平了，我就觉得我还蛮诧异的。其实我觉得现在的大学生他还挺早熟的，就是他们在这个时候已经开始考虑说：说我毕业以后找工作怎么办？我买房怎么办？我结婚怎么办？就是提出这些问题的人，我问了一下，很多都是大一的学生。
2: 大一的学生，我真的觉得就是有点难理解，因为就是从我们那个时候，就是我们是因为卷了很多轮，可能到我们这个年龄，我们觉得卷到现在还还和就还在卷，然后就有点疲倦，所以可能就会有一种想放弃的心情。但是就是大一的时候，应该是就是正想要加入这个这个大浪潮吧，这么早就已经放弃了，然后觉得有点惊讶
0: 。躺平主义的这个宣言具体实行到五步嘛？其实是很难做到的。那你觉得，这如果他很难执行的话，那躺平他的正义又来自于哪里呢
1: ？我觉得我，我我我有一个稍微理论一点的一个一个道理去解释，就是我之前有看过以赛亚·柏林关于自由的两种解释嘛，他就觉得说是一个是积极自由，一个消极自由，它对应的英文形容词一个是 negative， 一个是 positive 嘛。然后 negative 其实就是跟我们现在的躺平有一点像。因为他用了 negative 这个词，就是隐含了这个负面的否定性的，然后 positive 就是一个正面的肯定性的意思。但其实你仔细想，这个消极自由，就更像是一种机会，就是你只要保留了这个机会，就算你什么都不做，你也保持了你的这样一种选择嘛。就就像我们这样今天说的躺平啊，它其实是。我跳脱出了你主流的控制，我自己给自己重新找到了一条出路嘛。这个其实你仔细想，它其实更接近这种所谓的消极自由，它其实是更接近于这个自由的本意的，就是摆脱控制
0: 。我
3: 觉得，嗯，躺平这个词我乐喜闻乐见，它能够这么火，它一方面就是像满堂说的，大家希望反内卷；第二个也是像那个 River 说的，希望能够获得对自己就是。哪怕是最单纯的对身体的控制权，回到人的尺度就是正义本
2: 身了呀。而且躺平这个东西，在和我们比较相近的这个韩国跟日本也早就有了。日本其实从很早年它就有很多影视作品讲的是这种。就是低欲望社会，他们已经很早进入低欲望社会了嘛。就现在青年人也不想努力，就是可能和我们现在情况是有点相近的。然后韩国也是，他从一一年开始就会有一个三抛世代出现。这个三抛世代就是说我抛弃，嗯，恋爱、结婚、生子，然后就是就是因为他们会带来的这个附加成本太高，我要获得他们要付出非常多的努力，可能我就已经。没有办法复合，到之后呢，这个三抛时代又变成了五抛，就是他们抛弃了人际关系，就再加上了人际关系跟呃买房子什么的，然后就这样子的话，就更没有欲望。到现在呢，甚至出现了一个七抛，就是在这个基基础上又加上了他抛弃梦想和希望，那整个就是完全是一个心如死灰的、彻底躺平的一个状态
0: 。我觉得这可以叫咸鱼主义了。<笑>我觉得这背后可以说是一股思潮，其实是基本上都发生在基本上是我们这代人身上吧。八零后、九零后，我们其实真的是经历了那时候，比如说我们刚出社会的时候，那真是雄心勃发，想要出人头地，就跟那些《光明日报》啊、《环实》里面提提倡的一样呵呵，奋斗是一种幸福，有没有？当时真是这样觉得。然后那时候轰轰烈烈在嘲笑所谓台湾的小确幸嘛，是一种讥讽的态度，在嘲笑他们的所谓的小确幸，就说每一个台湾青年都梦想着开一个咖啡馆，<笑>对不对？你还记得这个说法？<笑>然后当时大家提到这个，其实是一种语带讥讽的那种感觉在说的，但是到现在的话，会觉得说谁不渴望开一家咖啡馆？甚至我们都不敢渴望，因为会觉得说哦，如果要开咖啡馆，那我还要去考，去考虑那些运营的事情，我还要考虑怎么做账啊，这些，我连想开一个咖啡馆的这种最低的欲望我都不敢有了。咖啡馆也要变成网红，然后在内卷当中，就是在大众
2: 点评上面取得一个最好的成绩。
1: 嗯，你说到这个，我想到我小时候那个铅笔盒打开，上面贴着四个字：天道酬勤。<笑>
0: 我觉得，就这个时代的思潮实在是变化太快，真的就发生在就在我们这代人身上。从当时说奋斗是一种幸福，到现在变成了我不要奋斗，我就要躺平。所以我觉得，从官方的那个口径来看的话，他们对这个躺平主义大肆讨伐，也许是并没有看清楚这背后的整个时代背景，因为有九九六跟内卷，所以才。有躺平了作为一个抵抗或者是解决，在我看来很像，好像更像是一种解毒剂吧
1: 。我觉得从这个角度来说，国内媒体的这个对现在社会、当代情绪的理解其实是落后于实际的情况的
0: 。或者另外一方面，我其实有一点，呃，黑暗的想法就是，他们难道真的不知道我们说的躺平是什么意思吗？难，他们难道真的不知道，就是现在中国青年被内卷、被九九六迫害的有多惨吗？他们只是不愿意去面对这个现实，或者是他们不愿意把这层。表皮撕开，就不愿意让大家看到真正的躺平是什么意思？为什么大家需要躺平？
3: 因为房间里的大象没有办法把它放出去，所以你只能盯着大象脚下的蚂蚁说：“不要躺平，不然会被踩死。
0: ”对，因为你就是只是单个拎出这个事件，就说：“哎，躺平这个词。”在中文媒体上被禁了，你会觉得很荒谬，这怎么会呢？“躺平”这个词为什么会被禁呢？但是你一旦想到后面，一定是他，它一定是播到了某一个非常敏感的神经。前两天就是官媒也很警惕这个事情，嗯、他们
2: 就说这个躺“躺躺平”就是是一个幕间休息吧，就是说，就是你可以这样短暂的休息，但是这个大幕迟早是要拉开的。这个意思就是说，你们可以躺平，但是你们是逃不出我的魔掌的。<笑>我觉得从他们的角度来考量的话，他们更多的是希望年轻人加入到这个竞争当中，这样整个社会才会运转起来，才会有更多的生产力嘛。因为毕竟我们现在还是一个在急速发展的一个状态。如果现在你就歇了的话，那整个这个国家就是无无以为继。就我们本身就已经老龄化社会啊，劳动力正在慢慢减少，然后剩下的劳动力还不干活，那谁干活呢
0: ？对，从他的角度来讲，他有他的正当性，但是。从我们的角度来讲的话，就刚刚 River 一开始有说，它其实是内核，它可能是一种非暴力不合作，或者是非暴力的一种消极的抵抗。但就连这种消极的抵抗，他现在都不允许了，至少是从词汇上、这种字词上不允许了。就好像小时候我们经常看那种很很低俗的那种电视剧，就是一个民女被强盗被流氓强抢,抢了，然后那个女的就会说：“你得到了我的人，得不到我的心。”然后现在那个强盗就说：“不行，我连你的心也要得到。<笑>”就有这种感觉
3: 。<笑>我前一阵买了一去年吧，什么时候买了一本书叫《及格家宣言》
0: 。及格家，六十分就够了是吧？对对对意思是说
3: ，对的，没错。他这个封面写的是“让一事无成的你也能心安理得快乐生活的指南”，那其实这本书我觉得就是一个躺平宣言，或者说是一个躺平的，呃，幽默化的一个表达。比如说它里面说，在这个过分追求高分高成就的社会里，需要一点得过且过的及格主义来拨乱反正。那我我觉得这句话就很很能说明躺平为什么。现在能让大家这么认可，就是因为我们痛苦的症结就在于，我们花了这么多年的时间去变得优秀、努力，不敢松懈，然后要在同龄人里出色，要让老板赏识，要让下属呃把我们当做是可靠的人。但是我们发现停不下来，这是最大的错，或者是让我们自己最难过的
2: 地方。但是到现在这个情况就是说，嗯、呃，我们其实。我们已经算比较优秀了吧？但是，就是你到了这个年龄层，你还是获得同样的资源，或者是你没办法再向上一步了。然后你还是在这个内卷的核心里面，而且就是你跟年轻人内卷，你又没有办法做到他们在体力上面那种那种优势，所以感觉到非常想停下来，但是停不下来，又是因为你的生活压力。啊
3: ，这时我就要说起我现在一毕业即躺平的学生，我觉得第一。呃，九五后甚至零零后这一代人，他们的父母基本上已经是七零后或者七五后了，所以财务方面已经远远比我们读大学和我们大学毕业的时候拥有更多选择的可能。我们那个时候，当时每个人都迫切的需要一份工作，哪怕这份工作可能不是我们最理想的工作，来付房租，来彻底解脱对父母的依赖，对吧？但现在大学生不一样。我现在的教的一个学生，我问他：“你毕业四零单签好了没？”他又跟我说。老师，我想当自己的甲方
1: ，不要让我听到“甲方”这两个词。哎啊 ，By the
3: way， 他是你们温州人啊，回家继承自己家的产业了。因为他在小红书实习了
0: 几天，觉得自己不适合上班，说我要回家当甲方了。但你管这个能叫躺平吗？嗯，这个叫继承家业吧，这个叫继承家业。对，就是说他可以不用进入内卷了呀，他他他可以直接，他的同学们还在
3: 为自己没有办法找到一份工作去付。即将离开学校的第一个月的房租，但是他已经有选择放弃一个很好的
1: offer， 然后回家什么都不干啊
3: ？
1: 对啊，所以我是觉得有资有有资格躺平的人都是都是很了不得的人，要么就是你物质上已经达到了一定的层次，可以支持你真的去躺平；要么就是你的精神上已经彻底突破了这个内卷化的这种模式了，你已经有自己的一套哲学了。我就可以不踩你们这一套
3: 。呃，极客家宣言的这个作者，然后他在他的这个作者上面写的是政治学博士毕业，然后他在加州读了两年博士，退学去日本，在东京又辗转,转北京，又去了伦敦，现在住在上海。你看到这个履历，你就知道他一定是一个
2: 很有钱的人
3: ，呃，拥。<笑><笑>
0: 可以拿奖学金的<笑>、哎，你不要这么庸俗，
3: 好不好？<笑>我的意思是说，他一定是像刚刚 r i 说，在精神上实现了躺平，并且他是拥有这个自我觉醒的认知，然后从而他能够翻译这本书，并且认识到，就是、呃、很可能就是在在这个精神内核上是躺平的。但是他有这样的资本，大部分的人忙着卷入所谓的内卷或者卷入九九六这样的生活的人，他可能都来不及思考自己为什么。不能当一个几个家呢
0: ？是是，我完全同意。你刚刚也开始说，其实能说到自己想躺平的话，本身就在这个呃社会阶层内部，可能就是不一定是特权阶级，但它一定是有一些先天的优势了。比如说，你要去跟那些呃外卖小哥或者是呃扫地的阿姨说你躺平吧，他肯定理都不会理你，对吧？我躺平了，我明天的饭在哪里呢？对，他是没得选的。只要是你有的选，就说明你还是有一定的物质条件基础的。但是呢，我又觉，我另外一方面又觉得这不一定是必须的。比如说，像发那个帖子说“躺平即正义”的那个所谓“躺平大师”，他在里面说到，其实自己每个月的收入就两百块钱。哎，让我想到三和大神哎，他的生活状态更接近于三和大神，但是他的精神状态又并不是嗯，其实可以从他的那些行文里面看得出来，他的精神世界是非常饱满的，就他也有在阅读，有在思考
3: 。那会不会最后被扒出来，他也是一
1: 个政治学博士肄业，然后从加州回了回了？回了很有可能，我觉得他里面讲的蛮多东西，真的是应该读过很多书的人才能说得出来的。但首先第一点，他没有住在城里，他
0: 住在了乡下，然后平时去游游泳,泳啊、登山啊、看书啊，就这样子，可能种种菜吧，我猜
2: 。呃，他这个躺平其实不是说就真的，就像前面说，他不是那个人，他啥都不干，他有自己的追求，他只是说我不想追求你们让我追求的那些东西，我也有自己的享受呀，种菜也是一种享受。<笑>然后我之前其实也有看到一个人，他就是从一线城市，然后。就是退掉了一线城市所有，然后去那种，呃，生活成本比较低的三四线小城市，然后去，去生活，然后就是也不工作，就和这个人有点像。然后他每每个就是因为你不需要呃上班什么东西，然后就不需要就是一切的 social 的费用，然后包括交通费用也很少。然后他一个季度只有两件衣服
3: 。啊，好了，我在这里就已经无法做到了，<笑>我不可能只有两件衣服的。我现在跟你们说话的时候，正在坐在我衣服的海里面。
0: 所以这也是让你无法完全躺平的一个原因吧，就是你舍不得那些不
3: 灵不灵的东西啊，<笑>对啊，我现在就在看着我的一柜中古首饰，在跟你们说，我根本没有办法躺平啊
1: 。对啊，你就是接受了大众对你的贿赂，整呃整个社会对你的贿赂，走进了资本主义为你编织的牢笼。哎<笑><笑>，这样说起来的话，那我们来问
0: 一下 Riven， 你<笑>是什么让你无法躺平？我
1: 也在牢笼里，<笑><笑>我们俩可能是狱友
0: ，囚鸟，同在樊笼里，什么时候才能负责返自然？我知道满堂
1: 你是比较向往那种山野生活的吧？对，我觉得我们四个人里面最有可能真的躺平的人应该是满堂吧？<笑>你可以种树，我不行，<笑>我
2: 是可以躺平，因为我相对你们来讲，我也不想要那么多不灵不灵的衣服。其实我就是很想休息，我我想做的一切的劳动就是一些家庭妇女的劳动，然后也不是很想上班。我只要一上班，精神就非常的差。只要不上班，我哪怕就睡两个小时，我都生龙活虎的。今年大概三四月份的时候，就是我跟我女朋友也有人真的想过，就说要不然就就辞职算了，然后就就不想再卷了，因为因为就是我不是那个之前换了工作，然后那个工资突然就是降得很低，降到就是和我。刚工作的时候，那个工资是差不太多的，所以我就会觉得好像没有意义。就是就是我前面也做到了，就是说我我就是在各层卷当中，之前的卷当中，也是一个卷尖尖，也是一个就是很很靠前的人。但是后来你卷到后面，发现你又被新人卷回去了，卷到最后就是跟你就回到起点了嘛。然后就有点想要放弃，想要说另辟蹊径。那我们就就不不那个。就不要再在,在这个体制里面，不是这个体制，这个这个社会体系里面了。但后来就是又又有点放弃了，因为因为就是现在疫情的关系嘛，就是我们也没有办法出国去，就哪也去不了。你在家躺着，就在家躺着，我可能真的不太行。就是我得出去玩啊，什么东西，我感觉要学习到新的东西啊，哪怕是行行万里路啊，什么这种才行。而且，就是我其实也没有把它当做一个很长期的一个生活方式，就是对我来讲，它可能更像是一个 gap year， 就是这种概念。因为我从从工作到现在是没有休息过的，就是我觉得我需要一个时间躺平，就是来调整自己的状态。所以，就是就是像那个那个文章，主流那个文章想的，对我来讲，它真的可能只是一个目前休息，它不是说一个长期的一个状态
1: 。嗯，我就刚刚讲到，就说为什么我无法躺平，我觉得。还还有一个很重要的原因，其实我是热爱劳动的，<笑>就是劳动也确实是会给我安全感。就有的时候我我反而就是一休息，我就会容易生病；然后忙起来的时候，我反而没有时间去焦虑啊，或者是仔细思考我的人生，就不会有那么多的，<笑>就不会有那么多的挫败感。<笑>但有的时候我也会突然来到一个类似于那种叫 tipping point， 就是一下子就好像被被被。被击中的那种感觉，就比如说我最近因为建党百年就开始有蛮多政治任务的嘛，就集中的学习了很多马克思主义的理论。<笑>然后那天我突然看到一个就是二十六岁的青年马克思，他写了一段话，我真的是被击中。他说所有人的东西都变成了动物性的，只有动物性的时候，你才能感觉到自己是个人。意思就是说，你每天不停的工作是为了有钱买东西吃，然后吃吃饱了是为了继续干活嘛。这个循环其实你是在一个动物性的本能里面一直在这样打转嘛，反而你休息的时候就吃喝玩乐这种时候，这种享受的时候，你才能回到人作为人的存在。我当时一下就被击中了，想我我我想就我靠，我现在这么辛苦的工作，我到底是为了什么呀？我赚了更多的钱，就比如说买了护肤品，然后继续熬夜，然后脸继续烂掉，然后继续买化妆品，就觉得我就永远陷入到这个循环里面，就跳脱不出，跳脱不出去了。但是我在这个循环里面的时候，我自己是意识不到这件事情的，我自己反而会感觉到很有安全感
3: 。对我跟 River 的状况非常像，就是我没有办法停下来的一个原因，就是我在工作中虽然我一边骂甲方，一边骂合作伙伴，一边骂同事，但是如果你让我不工作的话，我可能会陷入一种更大的恐慌，就是对不确定性的这种焦虑之中。呃，当刚刚那个 River 在读马克思的时候，我刚好手边是一本。韩炳哲的《倦怠社会》，然后里面是有一句刚好可以接上刚刚马克思说的那句话，就是阿伦特看来，现代社会是劳动社会，在这种社会中，人类被降格为劳动的啊、呃、劳作的动物，也因此丧失了产生英雄主义的一切可能。然后我也是读到这句话的时候就被 shock 到，我就说我年轻的时候不想当一个这样。的人啊，写 PPT 的人啊，我小时候的梦想是补上地球的臭氧层空洞和找到治疗艾滋病的方法、啊。为什么我现在就是变成一个这样的人？然后后来，
0: 那你学什么
3: 新闻学呀、啊
2: ？对啊，<笑>那你学什么新闻啊？学新闻补臭氧层这假新闻，因为
3: 我化学不好啊。啊、呃，但是我觉得在工作里面，我也是可以践行一些躺平的。理想或者是信念的，比如说我今年就做了一些比较不一样的选择，就是大家都知道我是嗯一个创业公司的老板，虽然创了五六年了，然后也没什么成果，然后今年按理说我自己觉得我是可以上一个新台阶的，但是在接触一个新客户的过程中，我发现我完全不适合扩张，我也不适合努力，然后大概经历了几个月的折磨之后，我把这个甲方给 f i 掉了。我觉得这就是我的躺平吧，然后同时又要被迫去扩展一些跟我一样佛系，或者是相对来说，呃，跟我的理念上相呃比较一致的躺平型的客户，呃，比如说有一个一个一个北欧的外企，我大概下午四点去找他们开会，这个时候我已经看到他们已经有人准备下班了，我当时就觉得这就是我的理想客户，对我只能用这样的方式去，呃。勉强躺平着去接活吧，
0: 我们可以叫相对躺平，或者是可以，我们可以发明一个词叫躺平度。<笑>对，我现在就是一个，我现在不是一个一百八十度，我现在可能是一百二十度。我希望可以往一百八十度努力。一百八十度是一般的人做不到的，但我们可以对，只要是大于九十度的，就都算是相对躺平。来来来来，我
1: 们来说一下大家的躺平方法。阿莫是 fire 甲方是吗？
0: 对 ，fire， 你
1: 跟你不合群的甲方，我觉得我是关静音，就是我我前段时间已经累到，就是我一听到手机响，就真的想把它扔出去十米远，就反正我只要拿到那个那段时间，我只要我看到我手机有消息弹出来，我就一一点都不想打开，我就觉得只要我不看这条消息就不存在
2: ，静音从来都是关着的，从来都不会打开，但是你什么时候打开它都还是存在，你还是要去回复它呀。嗯，
3: 你没见过我们群里的某个人经常未回消息有三千四百八十一条吗
1: ？不是，我今天在录制现场，然后就当现场有一个签到仪式嘛，就是需要拿出一个二维码，然后你拿手机去扫。然后我就看到有一个老师，他就拿出了一张纸，上面是一个二维码，然后整个全场的人都向那张二维码涌去，每个人都在扫那个二维码。我一下子就觉得好恍惚，就感觉像是。新时期的巴甫洛夫实验一样的那种感觉，你知道吗？就大家是一个条件反射了。现在就是用这个手机，好像就是你在池塘里面扔下来一粒米，然后大家就拿着这个手机就一下子就冲过去了那种感觉。我现在觉得好可怕，就无比怀念非智能手机时代。就是无数次的，我就已经想把自己手机换成非智能手机了。
0: 翻盖那种
1: ，<笑>对对，诺基亚那种黑白显示直板,纸板而显示屏，就黑白显示屏。<笑>所以我就现在就是只躺平的方法就是大家不要用手机，<笑>就是大家一起集体回到非智能手机时代，就是全世界就是大家的《瓦尔登湖》。那别人微信给你发文件怎么办呢？就不要看啊！你不觉得有了手机之后，就人的工作时间就越来越长了？就你忍
3: 住
2: 不点开就好了呀。这个问题你们要问自己，
0: 不要集中回答我。
2: <笑>对啊，你什么时候打开，你都是要回复的，你都是要处理的，这个事就在你身上。那你呢，周周？你的躺平方法是什么呢？我觉得我有
0: 战略上跟战术上的两种。战略上就是就出国，<笑>就所谓的跑路嘛，跑路也是一个很好的方法，倒是。你们知不知道豆瓣有个小组叫呃 ，women 止吸针啊？哦，我知道。我觉得可能有很多人会对这个对对这个小组可能会有点不好的观感。很多女生在里面讨论怎么通过自己的努力，有的是找工作，有的是呃申请学校，离开逃离这个国内内卷的这个情况。我就在里面有时候时不时翻下帖子，觉得还挺受启发的，<笑>就想到说这其实是一个。至少在一部分的人、一定阶层的人的心里，好像是一个大势所趋的感觉。就如果你要拒绝内卷的话，如果你现在还有条件，或者还是还有这个精力啊，不妨考虑一下。因为会觉得说，有时候换了一个跑道。所以，所以你们欧洲就是那边是完全不内卷，是吗？我现在下午是三点、四点钟，然后跟你们在录节目，录了一个多小时。你说卷不卷？现在应该是我的上班时间
2: ，令人生气。<笑>不
0: 想听你讲，我先走了。<笑>所以你在你是真正的在马克思主义的国度实现了马克思主义，对吗？但这边真的也是有贫富差距的、啊，只是贫富差距没有那么大。而且你就算是当一个穷人，因为我知道至少在柏林市的这个平均的工资水平是多少，然后我有反复的确认我是在那个平均工资水平以下的，但是我并不觉得自己的生活有多惨。天哪！<笑>反而会觉得生活质量比以前大大提高了，因为我就是每天限定了绝对不会多于八小时的工作时间。那八小时之外，比如说今天，呃，我决定让自己六点钟以后我就不再工作了。那从六点钟到晚上十二点钟睡觉，这六个小时都是我自己的嘛。所以我就是在呃前两周的时候就跟我男朋友一起，因为德国前一阵子天气也不太好，然后因为还是在那个封闭的状态，所以什么地方都没有开，我们俩就去了在西班牙住了两。两个礼拜，因为那边一切都已经开放了，就白天可能我们一起工作，稍微工作少一点，大概七个多小时，然后结束以后也就五六点钟就可以去海滩上晒太阳了。不想听，不想听，不想听。再见，再见，再见！
3: 我想拉黑他，<笑>我们节目就差不多了吧？真
0: 正的，真的，我们都想走了。但当然，他跟福利制度也是有关系的。就我一个朋友也是二十岁出头，他大概已经有从去年底开始到现在都一直没有工作，因为经济也不景气嘛。他做那份工作就是因为疫情的关系也，也他就失业了。可是他每个月大概通过之前的失业保险还有政府的一些补助，大概可以拿到个呃一两千欧左右的。这样的补助，所以他每个月生活费基本上可以保障。但是你理应觉得他应该是可以躺平了，但是这个钱是远远不够他。比如说现在他想出去旅游的话，那他就没有这个底气。他还想去旅游，他还想干啥？<笑>他还想要自行车吗？<笑>就是我的意思是说，他还是有基本的生活保障，但是他却无法做到一个完全的。就如果你想要做到真的自由自在的生活。你还是口袋里需要有一些积蓄的。真的自由自在，真的是这个自由自在，是不是有点要要求太
2: 高了？就算我们真的就是赚了很多钱，我们在这里卷得很好，我们也没有办法达到真正的自由自在呀、啊
0: 。所以我就觉得说，躺平的这个态度，还是跟他那个有必须要有。如果你是全社会都要躺平的话，真的是需要有社会
1: 福利制度保障的。哎，我就想到我之前在柏林的时候，有一个脱口秀演员跟我说的一段话，他就说，他说亚洲的人都是 follow my parents' dream 或者什么，就是要要去当公务员或者要去当老师，然后说美国人就是 follow my dream， 就是 American dream 什么的。他说欧洲人集体都是 follow no no dream
0: 。对啊，我见识到的这一批比我年纪小的二十出头的，就九零后或者是有的是零零后的欧洲年轻人，真的，因为他们。在他们年轻的时候，这边经济就已经很不好了嘛，不是正好经济危机？就拿我男朋友来说，因为他三十岁到四十岁这十年是他的这个国家的经济很不好的时候，所以我前阵子发现我们家里他大部分的 T 恤都是他用了十年以上的。哎
2: ，T 恤上面还印着“一九九七 I love you”，so <笑> welcome to o u t h 2000。在实
3: 验室里做实验，到底有没有不变的诺言？<笑>
0: 他消费态度就因为这个时代的背景是这样子，有的 T 恤是指就是五欧的 T 恤。我们现在出去买衣服，我逼着他买衣服，他就只看五欧的那一栏，你知道吗？我就说你是哪里是欠了债还是怎么样吗？就是为什么舍不得？他说就是一个习惯，就包括他现在用的那个登山包，都是他说用了二十年了
1: 。不是他们难道不是因为经济发展特别不好，然后没办法，就是躺平是一种经济发展不好的结果？就我们现在应该感感谢我们无法躺平原因是因为我因为我们的因为我们祖国正在大步的向前迈进，<笑>不是
0: 我觉得这边躺平很大一部分，他有的时候是被迫的一个社会环境的结果，但另外一部分他被迫了以后躺平了以后会发现，哎，也好像我也不会死哦，<笑>对啊，我也不会死，就确实有很多人就是到了三十多岁还在跟室友合租啊，就社会环境就是这样嘛。然后就有的人就住在客厅里面，把客厅当做自己的房间，然后连床也没有，就是一个床垫，他也怡然自得，因为大家都这样，就他没有这个内卷的这个概念。那当然，这种什么买房买车跟，跟那根本就是想也不要想的。就还是回到那个五步，如果你不买房不买车，少一点消费的话，基本上其实是可以做到你的躺平度就会大大增加的。我自己是这样觉得，我觉得我自己现在也有点这种趋势。
1: 但区别就是你在欧洲，你三十岁住在客厅里面，没有人会来 judge 你啊。但你如果在国内三十多岁，你还住在客厅或者就是跟别人 share 一个公寓的话，你在世俗的定义里面那就是一个 loser 呀、啊，所有人都会来 judge 你，你的父母也不会让你躺平。
2: 对呀、啊，就是自己也活不下去啊，主要是就是你没有那么多钱。你哎呦，你说我失业了，然后我那个还一个月还能领一两千、哦，我那相当于是一两万块钱了嘛。那我这边可能拼死拼活，我也只能赚到这些钱
0: 呀。如果你一想一旦想到自己失业，比如说现在你在上海失业的话，每个月能拿到多少失业保险啊？会到一千吗
1: ？上海现在最低工资
0: 应该是二四八零吧？但你如果失业的话，他会给到你每个月最低工资吗？我不太确定，不会不会不会，肯定不会。没有
2: 那么高的，没有那么高的，它就是是一个很很低的一个线，不会、就是完不成你的温饱的
1: 。好来，来你
3: 说说说说看，满堂同学，请你回答一下你的你的躺平度和你的躺平方
2: 法。我的躺平度就是理论上我应该是这里面最容易躺平的人，就是最有躺平潜质的人。但其实我最近这一个礼拜疯狂的忙，我天天在跟甲方开会。我前两天甚至就是当天差不多当天出差，在到,到北京出差，然后晚上熬夜，然后只睡了两三个小时，这种就是非常的不躺平，整个就是直立起来直耸云霄。但是，就是我就是。就是我是可以躺平的，但是如果你一旦把我放在一个有竞争的环境里面，我就会想赢，所以，<笑>所以我在这点上是没有办法放松的。<笑>
1: 你就是活该躺平。嗯
2: 、呃，就是想赢，然后还有就是我想想说，就是我尽量我的目标就是。就是要退休，就是我不是说我为了要达到一个多么好的功绩，就是说我就是想提前要赚足够的钱，然后尽早的去退休。然后我本来是想说四十岁退休，现在我觉得可能有点难了。然后我就现在就不得不在这五年里面就要更加的努力，然后赚更多的钱，然后要算一下说以后要用多少钱，然后像以后能够过这样这种躺平的悠闲的生活。就好像逻辑不是很自洽，但同时又是自洽的。就是我为了之后能够悠闲，所以我现在必须更加的，就是没日没夜
0: 。你说的上面这一堆，让我想到了以前很早前流行的一个故事，就是说一个大富翁来到海边。看到一个渔夫，您知道这个故事吗？看到一个渔夫躺在沙滩上，然后<笑>就问那个渔夫说：“你怎么不去捕鱼呢？”然后渔夫说：“捕鱼干嘛？”大富翁就说：“你捕了鱼就可以用来卖，卖了那个钱你就可以买更多的渔具，然后你就可以发展自己的捕鱼事业，然后这样你就可以赚更多的钱，最后成为一个像我一样大富翁啊！”然后那个渔夫就说：“那成为像你一样大富翁以后又怎么样呢？”然后他就说，大富翁就说：“那你就可以像我一样在海边晒太阳啦。”然后渔夫就说：“那我现在不就是在晒太阳吗
3: ？”哈哈我也想补充一个故事。大概在一八年还一七年的夏天，然后我一个人去冲绳玩，然后我当时是住在那个美军基地那边的海滩的一个酒店，就是每天早晨拉开窗帘。当时应该是八月的盛夏，每天早上拉开窗帘都看到彩虹，我就会抱着电脑冲到海边，然后买一个 taco 或者是三明治，然后在海边开始大清早喝着啤酒吃着三明治，然后对着电脑开始工作，<笑>然后就有那种日本本地晒得黝黑的那种冲浪小哥,哥过来跟我搭话，但是几乎所有人搭话的第一句话永远都是你为什么拿着电脑？但是我当时就觉得我没有办法放下电脑，因为我来休假的钱都是来自于这台电脑，所以我不能放下这台电脑。因为如果我放下来之后，我可
0: 能下一次就不会有机会来休假。这样的休假不是在浪费钱吗？
2: 对呀、啊，就是花钱过去工作，到底是为了什么呢？这是一个悲伤的故事。对
0: ，对啊，我也觉得怎么悲从中来、啊。
3: 啊， uh, 所以作为我的朋友们，你们自豪吧？你们现在的录播课的这段时间，就是我所谓的躺平时间，因为我不回任何人的消息，我把手机也关了静音，然后我也不用去 check 邮件
0: 。我必须说，录播课这一个小时是我这一个礼拜里面的就是一个最紧张的时刻了。<笑><笑>我好想跨国暗杀他。<笑>我们三个，我们四个人都已经过了三十岁，然后其中有三个已经三十五岁了。你们觉得到了我们这个年纪，<笑>要躺平的话还有活路吗？怎么个躺法
2: ？我觉得躺平什么时候都不是晚的，因为它它其实是一个选择，这个选择是是你从小时候其实就一直面临的，就包括我觉得像我们现在在讨论这个问题，我们这些人就是因为我们小的时候。就不是一个卷尖尖，就不是那种就是卯卯着尖要去最优秀的学府，要去最好的专业，去大厂的这种。呃，然后到工作的时候也没有说我们一定要去那个那个大厂去工作去，就是在这个环境里面，我们到这里是可以了。然后我们觉得这样就是我们有自己稍微掌控的空间，不用怎么的这么的累，所以我们到现在才能面临这个问题，就是说好像我们到这里是不是也可以了？然后我可以去躺平，但其实你你这跟年龄没有关系，你到什么时候，我现在选择跟你当年的选择和我当年的选择是一样的。我现在在考虑躺平，就这个心态，就恰似我当年说我要不要上清华、上北大呢？后来就得说算了，我觉得啊，统、呃、计复旦也可以，我觉得这种其他的地方也可以，只要二幺幺就行，就就就就是一样的一个心态。所以等老了之后，你还是同样有这样的选择呀
3: 。然后为五十五岁躺平而努力，你还有二十岁的时间，加油
2: ！我我比较有可能，我觉得我还是有可能尝试到后面的，就是有一些不一样的活法吧，就是逃离这个这个机制。
0: 嗯，你说的另外一种活法是指离开上海吗
2: ？就逃离上海也好，或者是说在就是相对偏僻的地方，然后做一些就比较能够自给自足的，但又不是那种非常大规模的产业，然后这样子搞一些像个体户一样的事情，然后种花种草啊，然后做一些做饭啊啥的，做一个家庭主妇
0: 。什<笑>么鬼？
3: 我觉得我我虽然不可能彻底躺平，但是我至少在试着用躺平的态度去重新审视现在的生活。尤其当我有了小孩以后，其他有有朋友就是有很卷的朋友在教育我说。可能已经要开始给小朋友准备学校了，对，选择小选择公立或者选择私立，决定了你孩子未来的人生走向。然后以及选择公立或者选择私立，报什么样不同的培训班，以及学什么不同的技能，也会决定他将来的走向。然后他很热心的跟我灌输这些事情，我就已经开始走神了，就是那种就好像灵魂已经飘到了远东的上空。<笑>就是我完全没有办法集中精神听这件事情，而我自己也完全不想做这件事情。我觉得，嗯，我就是一个卷大的孩子，我这一生，我觉得都没有办法和我的父母在这件事情上和解了。我觉得我不想，就是如果说我生了一个孩子，重蹈覆辙过这样的一生，又有什么意义呢？所以在这个意义上，我还挺想重新成长的。那这个重新成长绝对不是。大家互相卷着的成长，所以现在每天陪他的时间也是我希望能尽量保证躺平的时间。那未来，我也希望，嗯、呃，告诉他当个吉个
1: 家就行了。就想想阿莫说的那段话呀，就是我们从小到大被卷的，已经已经没有办法。突破这个卷了，想想看，我是从小在那个笔盒里面写“天道酬勤”的女孩呀。<笑>我要三十五岁以后想躺平，我没有什么其他的，我就是要突破自己的心魔。对，啊，我真的建议你好好读一下那个吉格家宣言，它里面有一段话，我觉得还蛮打
3: 动我的。说你要做的事情不但必须力所能及，还必须低于你的能力。如果你可以处理三件事，那就处理两件；如果你处理十件，那就处理五件。这样的话，你就会有一种游刃有余的感觉
1: 。天呐，我感觉现在在说我诶、哎
0: ，我感觉在描述我的一生。
1: <笑>我感觉我就是每天就觉得人生无无限可能、无极限，就是明明只能干一个活儿，但是我现在接了十个活的感觉
2: 。天呐<哪>，就是
1: 说我没有办法突破自己的心魔嘛？到现在暂时还突破不了心魔。我只是觉得，在我们今天四个人来讨
3: 论“躺平”这个概念的时候，我们四个人也是有特权的。就是不论是选择离开的周周，还是选择继续在这个愈卷愈烈的环境里，呃，成为卷的一环的我们三个，我们在说“躺平”的时候，也都是只是在反思自己现在所作所为是不是刚 too far 了。但是我们又都不可能停下来，所以我们都是有特权的。我们要反思的是，不能躺平的人，和这个时代真正想躺平的背后的东西在哪里？就如果我们没有办法去躺平的话，我们是不是至少能学着歇一歇、停一停，或者说不成为逼着别人加入卷的力量里的一环
0: ？嗯，我非常同意。就是其实你刚刚说要反思，我觉得我们基本上没有什么要反思的，不管你是。被动的在内卷还是主动的内卷，其实你都没有错，没有什么需要反思的。需要反思的是这个996的制度是，拉动这个内卷的制度是那些资本家好吗？以及是不遵循、不执行劳动法的有关部门。我觉得他们才是需要反思的。对
3: ，所以我说像我和 River 能做的就是，比如说逼自己少看一点手机，或者说下班之后不要去找同事，或者去找这个，呃，其他的合作伙伴，就是。这好歹是你有选择的，让这个卷的趋势在你这里放缓，这是一点点你能做的尝试
2: 。我是觉得说，就是。嗯、呃，躺平这个词就包括之前的内卷，其实跟再往前啊，什么佛系啊、打工人啊、干饭人啊，包括再早年的屌丝啊，这种其实都是一个说法，就是一个言语上的一个游戏，就是年轻人们通过他们来，就是他知道自己做不了什么，他通过这个来进行自嘲，然后来消解自己自自己这方面的一些一些情绪。但是其实从这个，他很快就会过去跟前面那个一样，他就是一个流行的词汇。但这个问题是一直存在的，就是说大家可以从这里面去去思考的是。是说，你在这个体制里面，你愿意被控制到什么程度？你愿意被这个体制，就是这种机制支配到什么程度？你想要的东西到底是什么？这个是可以每个人就自己去思考、去去衡量的。对
1: 对对，但人人都躺下十度，这个社,社会将变成一个没有内卷的社会。<笑> OK， 那我们今天
0: 就聊到这里，拜拜。好
1: 的，拜拜。好，拜拜。